0: Det här är fotboll Stockholms podcast. Jag som pratar heter Martin Bergman. Det är en derbypodd. Vi ska snacka både Hammarby och Djurgården. Och eh, eftersom eh, du, Oskar, som vi kommer till har haft fullt upp med Bode Glimt och liksom rensat hela kunskapsbanken för att eh, fylla på den med Bode Glimt-kunskap så har vi tagit in eh, förstärkning. Daniel Sjöberg Hallå hallå, kul att vara tillbaka Hallå hallå ja, Du blir inbjuden lite då och då
1: Ja, i brist på annat
0: ja, ja, Nej och ja det, finns, det är du eller Ludde liksom det, Men absolut Och Ludde kunde inte idag så. Nej då. Men Oskar, anledningen som jag var inne på du har varit och eh, farit.
2: Ja, jag har varit norr om eh, Polcirkeln. Som man det, är. Som man är om man vill få nya fotbolls eh, referenser. Eller, ja, men om man vill inspireras den här eh, säsongen så ska man ju definitivt inte titta på allsvensk fotboll i vart fall. Det har vi ju eh, konstaterat några gånger. Däremot händer det ju otroliga saker där i den norska ligan. Där, alltså både Glimt som Ligger så långt norrut att, ja, så långt norrut går det knappt att vara i Sverige ens. Går ju mot alla tiders rekordsäsong i nordisk fotboll. Vi har aldrig sett ett lag som varit så överlägsna. Och det handlar om ett lag som i fjol hade en lönebudget på ungefär 15 miljoner kronor. Det vill säga en ganska liten klubb som liksom borde ligga någonstans liksom och kämpa om att få spela i lite sen. Ja, de har i ligan 18 vinster, två oavgjorda, noll förluster. Och sen så i Europa lekte de sig fram till en match på Rosansiro där de förlorade till sist och då förlorade de med 3-2 mot Milan. Och de hade tre dunderschanser, chanser, glömt glimt. Åtminstone den sista på övertid var liksom nästan ett, ett givet mål så det ut som. Och då hade man alltså fått... Tre, tre. Men det är i alla fall en fullständigt sensationell historia och anledningen till att jag åkte dit var ju för att den var, den var för intressant för att inte göra. Och min arbetsvinkel var på något sätt vad svenska lag kan lära sig av både glimt. Och efter att ha varit där i tre dagar så är svaret allt. Och det ska vi inte lära ut i den här podden va? Nej det ska vi inte. Det kommer i ett längre reportage. Så nu ska vi snacka derby istället.
0: Mm. Ett derby där det fanns väl två lag som möjligtvis skulle må bra av att läsa igenom det där reportaget när det väl kommer sen. Sjöberg, eftersom du är inkallad som spjutspets här så får du ta vid och berätta om hur... Hur din analys av ja, vi börjar med Hammarby deras insats i derbyt?
1: Den ser väl ut som vi har vant oss vid jag på att säga nu senaste tiden. Det är lite, lite som fungerar ibland och, och som vi målet till exempel som de gör. Det är såhär här klassiskt, klassiskt, modern klassiskt Hammarby spel snabbt eh, blickstrande fem spelare inblandade one touch och så skott och så retur och mål oerhört vackert. Men det var alldeles för lite sånt. Hammarby är inte dåliga. Men de är inte heller liksom bra. Det är, Vi ska försöka hålla oss entusiastiska här inför allsvenska. Men det här är inget derby man kommer minnas. Utan det är tyvärr lätt att glömma bort. Och det gäller även Hammarbys insats. Så att... ja. En djupare analys av det hela är svår att göra tycker jag. För att det, det finns liksom... jag, jag känner igen då, det här med att Hammarby inte kliver fram när de, när de ska göra det. Så har det varit hela det här året. Det är flera gånger som jag sagt att ja, nu kanske. Nu såg vi någonting här. Nu kommer det att vända. Och sen så, så fort det lilla, lilla trycket kommer utifrån så. Så tappar de det. Den här matchen kunde de mycket väl ha vunnit. Det är ju sista sparken som de, som de tappar i, i stort sett. Men det var liksom inte orättvist på något sätt.
2: Det var ju en del Hammarby-kommentarer efteråt och även Jesper Jansson, sportchefen, som tyckte att Hammarby borde ha vunnit. Det var liksom återkommande kommentaren. Är du, är du med på det?
1: Alltså, man kan säga så här, man borde ha vunnit om man leder med 1-0 och det är en minut kvar att spela. Men det där har vi också hört. Hur många gånger har inte Hammarby liksom snackat om att de har varit det bättre laget? Och Stefan Bilborn har ju stått i match efter match i D-Play-studion och tycker vi spelar rätt bra fotboll. Alltså, jag vet inte, hur många gånger kan man höra det där innan det känns som att de försöker övertyga sig själva om någonting. Det hade inte varit orättvist om Hammarby hade vunnit. Men resultatet i sig är inte heller orättvist. Att Djurgården lyckats kvittera i slutet. Så det, var liksom ingen, det var ingen skandal. De blev inte rånade på något sätt här.
2: Jag hade ju en uträkning om den sista kvarten i år. Och Jonas Hansson, vår kollega, räknade på sista kvarten i fjol. Och i fjol var Hammarby ganska överlägset, det bästa laget i allsvenskan- i 75 minuter. Och- eh, efter det så var man- eh, ja, inte i närheten. Eh, och då- det, i fjol släppte man ju för sig in ganska mycket billiga mål när man redan ledde stort liksom- och då gör det ju inte lika mycket. Eh, men det var i alla fall en, en spaning- man kunde ta med sig liksom, och- eh, i år- så gjorde jag en sån uträkning för några omgångar sen- och då visade det sig att- eh, Hammarby var näst sämst i serien. Efter minut 75. Det vill säga efter öka takten sista kvarten. Ja, kanske den de saknade om de inte får höra dem från och, och Näst sämst där och vid det läget jag tror man låg sjuade också och räknade ut att om man, om man bara hade spelat neutralt den sista kvarten så hade man läggat två i serien. Och man hade minus sju. Och sen så jag tror man bättre på statistiken lite grann efter det. Det var ju för sig efter 4-0-segeren mot Göteborg där man gjorde två av de målen på slutet. Så det var lite mer kosmetiskt. Men nu, nu var man ju tillbaks med ett nytt poängtapp under, efter minut 75. Och, och, och i det här fallet även på, på övertid. Så ja, alltså... Min analys av det är ju så alltså dels när hacka, märklig säsongen med småskador och eh, liksom dålig kontinuitet eh, på många sätt. Eh, både lite missflyt och kanske lite självförvålat på samma gång. Men det, är ju, det finns ju också ett mått av eh, liksom, eh, ja få svag karaktär i laget eh, tycker jag. Eh, lite tecken på liksom med, medgångsspelare och sånt. Jag vet inte om du Mm, såg någonting av det själv i det här, David.
1: Alltså, jag, jag håller med om det där för att jag har ju tryckt på det hela tiden. Jag, just 2018 så gick Hammarby in i säsongen. Det var ingen som pratade om Hammarby direkt. Liksom. Det var ju snarare det så här: Vad ska Bilborn träna det här laget? Jaha, vad händer med de häftiga lösningarna? Och sen så flög de. Och, det, och sen när det började liksom. Ja, Snackas om SM-guld och grejer. Nej, då pallade de inte, och sen rasar de ihop till och med i slutet och tappade Europaplatsen. 19, då går de in och liksom har ögonen på sig, och förväntningar kanske inte är den stora guldfavoriten, men definitivt en utmanare om, om, om det. Och då tappar de det från start istället, och sen när vi slutar snacka om dem och man börjar räkna bort dem, då växlar de på igen och bara rusar på så att de nästan. Hade det varit tre omgångar till så hade de vunnit guldet. Nej, det hade de inte för det tror jag. Då hade de rasat upp då också. Och nu är år då det här. Och att de liksom kunde lägga två, tvåa. Ja, jag visst. Fantastiskt. Men det är ju också så här att... Eh, det är en otroligt svag säsong som du har varit inne på, Oskar. det finns ju inget lag i som är övertygad. Knappt ens man med FF. Så att, det, det tycker inte heller sig så mycket. De har, de har helt enkelt misslyckats med, med sätt till vad vi, vad vi trodde om dem inför året så har de i stort sett aldrig levt upp till, till det de skulle göra. Nu ligger de sjua de kanske slutar tvåa i den här knappa tabellen vad vet jag men eh, de har inte varit närheten av att göra det de skulle göra.
0: Vi konstaterade ju sist att alla utom Mjälby och och Varberg, va? Har misslyckats. Ja,
2: precis. Det var en Så hård börjat...
0: men, men rättvis analys, tyckte
2: jag. Vi, varberg var vi... darrade direkt. Efter det. Ja, det gjorde de. Vi väl lite på Sirius också. Men vi, vi försökte i alla fall underkänna dem. Och vi mm. klarade väl det nästan i vart fall. Eh, resten tyckte jag att vi skötte rätt snyggt, faktiskt.
0: Men Hammarby, måste man ju säga då eh, jag håller verkligen med dig om och Malte Sjöberg liksom över en längre period med Bayern. Och eh, det var ju en av de lättaste att säga att de har misslyckats i år. Om man tar bort liksom Kalmar och Falkenberg typ. Med tanke på vad förväntningarna var inför säsongen. Det var ju verkligen... Eh, vi var inne på det. Det var ju många... Eller var ju ett och annat guldtips i alla fall. Bland annat från dig, Oscar Så var det ehm, Och... E om man
2: eh, blickar lite framåt. Vi har också varit inne på det spåret. Den analysen tycker jag stärks ganska mycket. Eh, det vill säga att det, det, det var det här året som det gällde. Alltså Nu spände man bågen och det var liksom eh, sista året med gänget eh, på flera spelare. Så kan det ju fortsatt bli eh, Tankovic. Nu är ju, är ju redan klar att han har, att han har lämnat. Och eh, det finns ju en ganska... Stor risk, eller åtminstone, åtminstone en väldigt stor utmaning för Hammarby nu att bygga om. För nu har man varit nått toppen på den här cykeln, och nu är ju risken där att man eh, dippar ett tag för att man eh, ska bygga om igen. Och det kanske man måste göra, även om det liksom tar emot när det grand finale
0: liksom eh, mynnade ut i eh, ett stort ingenting. Det som är intressant med det är ju att när Jesper Jansson tog över så var det ju så att mycket vi ska få in vinna kultur och det ska vara slut på klackarna och liksom någon form av förlorarmentalitet att det är okej okay och torska för Bayern bäst ändå och hej Och, och han har ju gjort det bygget och det, det var väl, ja men det är väl liksom Jesp, Jesper Janssons första mm. eh, Bayern bygge som han vill ha det. Det är väl det som i år hade sista chansen. Och nu ska han börja om. Eh, efter... Nu ska han börja om från någonting som han själv har byggt. Och bygga om det. Igen. Förra gången tog han ju över det som redan fanns, eller vad man ska säga. Vilket jag också tycker att det är lite extra intressant.
2: Mm, verkligen. Ja, det är en rätt intressant spaning om att han pratade om det här liksom, att bygga vinnarmentalitet och vinnarkultur och så. Ehm, och det har ni egentligen inte gjort. Ju. Däremot har han byggt en trupp med jävligt bra spelare. Som spelar väldigt fin fotboll. Och mm. vissa undantag. Alltså jiu är väl sånt eh, typiskt undantag. Liksom, om man, om man letar efter den här klassiska figuren liksom, som... Eh, bara prata om resultat och är fullständigt liksom kompromisslös i, i den stilen och den retoriken liksom på, på alla sätt. Men utöver det så är det ju nästan bara idel. Det är ju, ju spelare. de har tagit in. Alltså man har ju byggt ett lag som framförallt ska vara bra på konstgräset och kombinationsspelare. Spelare med bra speluppfattning och så vidare. Men... Det är liksom inga krigarkaraktärer vi pratar om. Det är liksom inte den, de typiska AIK-spelarna till exempel eh, som det handlar om. Som vet hur man vinner derbyn eller som är liksom cyniska eller något sånt där. Utan det är liksom en annan karaktär på laget kan man säga. Det är inga, inga Johan Perssons direkt. Nej, det är ganska långt ifrån det. Det är liksom det är Bojanic istället. Eh, men, det, men det är ju liksom samma. Det är vidgren på vänsterbacken eh, som nu är Jas, eh, Simon Sandberg som högerbacke, eh, Kazaniklikic, Tankovic, kanske Kalili också. Eh, ja, det är må många spelare som har eh, den karaktär som kanske är varje karaktär. Då, alltså som är klacksparkslivarna om man ska förenkla lite
0: Men som det är uttryckt i körschemat problem på sikt med truppen eller utmaningar som du valde att säga då. som man hade talat inom klubben att det är en härlig utmaning att ja, få ordning på det här när truppen ska byggas om och sen inom parentes, allt hänger på Kidsen. Hur mycket är det inom parentes och hur mycket borde det vara i liksom, versaler?
2: Bra fråga. Jag vet inte om mitt mitt men om, om, om mina formuleringar är så exakta här egentligen inte. Jag tror jag skulle kunna skriva det eleganta om jag har lagt lite krut på det. Men, det var, men du fångar ju kärnan här. Ja, nej, men det är klart att det, det är problem liksom, om man ska bygga eh, om igen. Och man har, de bästa spelarna är inte sådana som man säljer för de är för gamla för det. Eh, och då måste man ju eh, hitta eh, lösningar i samma karaktär. Eller om man tar yngre spelare så måste man ju ofta ta in. Ja, de kan inte vara lika bra här och nu i varje fall. Så det är ju väldigt svårt liksom om man gör i en, i en perfekt värld. Vilket, ja, det finns i Bode, Bode Glimt, där har vi svarat på allting. Men de, de spelar ju med unga spelare och så fort den cykeln är klar, det vill säga att de är på så hög nivå att de säljs vidare för stora pengar, då står nästa spelare redo i samma ålder. Liksom. Och det där är ju det är lättare i teorin än i praktiken att göra. Och det bygger ju på att man måste vara jävligt duktiga på scouting, vilket Glimt är, de är... Betydligt bättre än alla andra i Skandinavien som jag som jag bedömer det, eller vad jag känner till i vart fall. Ja, nej men då, för Hammarby blir ju nyckeln då, ur ett långsiktigt perspektiv, det är att man har ju mycket unga spelare som man har både från egna leden och som har plockat in några eh, externa lurar där också. Det handlar om att de ska skolas in i laget, få speltid och sen vara så bra så de kan säljas för stora pengar. Lyckas de med det så är det inga problem att bygga vidare. Men om de inte lyckas med det, då har jag svårt att se hur Hammarby skulle ta nästa steg. Då är det snarare liksom att de långsamt kommer att eh, avveckla kvaliteten. Att de kommer att bli lite sämre över tid. Ja, så, så enkelt tror jag det är helt enkelt. Framförallt nu när det liksom verkar finnas en, en risk att det inte blir någon eh, betydande publik under 2021 heller.
0: För att runda av Hammarby snacket innan vi hoppar över på Djurgården så har det ju hänt två saker innan transferfönstret boomade igen. Den mindre får man väl säga. Vladimir Roddic utlånad till Odds BK. Vilket ju är kul när sådana lag dyker upp i flödet ändå. Det är inte varje dag. Men... Det är samma sak som att uh, Roddits tid i Bayern är uh, räknad. Ja, kanske. Den är ju lite
2: ad, uh, skulle man kunna säga. Om man pratar mm. engelska.
0: Mm. Ja. ja
1: han, mm. Känns inte som att han har kommit in i det riktigt någon gång. Va? Så han har haft... Det har det varit helt plötsligt han dykt upp och så har gjort några fantastiska matcher och avgjort derby och, och grejer och sen så har liksom aldrig växlat ut i, i slutändan. Det finns någonting där men det tar liksom inte det tar inte fäste.
2: Nej och då har han ju rätt bra statistik. Alltså vad det gäller eh, poäng per minut till exempel. Men eh, Och jag tycker att han har posterat på ganska hög nivå. Men eh, rätt ofta ändå. Jag tycker att han hans prestationer och är lite underskattad. Dessutom har han ju... Nu blir han ju utlånad där vissa ligan men han har ju ändå tagit en rätt ödmjuk position. Alltså för att han kom ju in som en stjärnvärvning. Det var ju med de förväntningarna som Hammarby plockade in honom i hösten 2018. Att det skulle vara liksom stjärnan som lyfte dem till att till guldet. Liksom. Det var ju det som var förhoppningen då. Men eh, Bilborn gillar ju sina eh, kombinationsspelare. De här lite finurliga offensiva spelarna och Roddic är ju en, en annan typ. Och då har han ju liksom inte passat in där. Eh, och nu gör ju Hammarby samma sak som han gjorde med sandersvensen. Svensson. Det vill säga lönar ut dem lönar ut till Odd Speker, som... Är, ja, men det är en ganska bra klubb. De ligger i tre i Lidsen. Samma poäng som Rosenborg. Eh, och eh, bara 18 poäng upp till, till Bodeglinter <laughs> i toppen. Eh, men, och Hammarby säger nu att de tror på honom på sikt och att de vill att han ska eh, få spel till där och eh, komma igång. Men det är väl rätt mycket som talar för att Hammarby. Eh, vill hoppas att han glänser där och att han då får upp lite marknadsvärde så att de kan sälja honom. Det tror jag i alla fall blir lösningen om, om Bilbon är kvar till, till nästa säsong. Vilket vi visserligen inte är helt säkra på.
0: Sen har vi ju en eh, övergång eh, där Mojo Tankovic lämnade för Aiko och han gjorde det for free eh, när han skrev på ett nytt var det tre års kontrakt va? Ja, långt var det i alla fall ja, och det, ja, det tog inte så lång tid innan han gick vidare i karriären till det Aten som han ryktades till redan under sommaren och det blev lite liv om det här att ja, det är väl inte så svårt att förlänga om man har en klausul där man kan lämna för utlandet gratis och å andra sidan så ville väl Hammarby att han skulle kunna spela tills han hade klart med en ny klubb, typ, tänker jag.
1: Ja, alltså så här i efterhand så kan det ju givetvis framstå som en konstig eller rent av dålig affär. Men det tror jag hänger samman också med att han kanske inte liksom fortsatte eller, eller lyfte igen, eller hur man nu ska uttrycka det. Eh, hade han levererat strålande under den här tiden så, så kanske man hade sett på det med lite blidare ögon från fansens sida alltså, att man hade känt att ja, vi fick i alla fall behålla honom och han liksom, gav oss ytterligare se si och så många segrar eller poäng och mål och så vidare eh, nu blev det ju inte så och då känns det ju ännu surare kanske. men visst, jag kan ju förstå om man, om man har lite den här vi blev lurade känslan, särskilt i det här läget när Pengar inte ramlar in på något annat sätt egentligen än via försäljningar. Så, eh, de kanske slog på den stora trumman lite för mycket, jag vet inte.
2: Ja, det kan jag hålla med om. Om man borde vara, eh, man borde på något sätt kommunicera att, att det här är eh, något mer tillfälligt eller någonting. Även om kontraktet var skrivet av längre tid, med tanke på att Risken fanns. Sen så, var det ju, trots, sen så dök ju det här tydligen upp i allra sista stund och Tankovic fick ju dessutom inte ett särskilt bra kontrakt som alltså um, är, om man jämför med det som har varit på tapeten tidigare. Han var ju nere i Genua för att skriva på där och AEK-Aten har ju, ja, som ni sa, det har ju liksom varit uppe, på, uppe för diskussioner många gånger som helst, så många gånger som har tappat intresset för dem nästan. Så ja, kommunikationen där kan man ju ifrågasätta lite. Därmed är det svårt att se vad Hammarby skulle göra. Alltså, de har ju försökt förlänga med Tankovic eh, eh, hur många gånger som helst. Och Tankovic har inte väljat helt enkelt. Tankovic och hans agent har ju hela tiden velat säga över alternativen. Eh, och så kan det ju bli ibland eh, när man har... Än när man väljer att ta hem spelare som man säger till dem, okej okay, vi ska få igång din karriär och när du har kommit igång igen då ska du ut igen, vi fattar det liksom och, och sen har det blivit lite sådana här märkliga limbo-situationer flera, flera transferfönster i rad så nej, jag, lite svårt, vad skulle de annars göra på något sätt i, i det här läget men som sagt, det kan ju bli lite problem på sikt när man har valt att värva sådana här spelare för att Um, då ligger ju spetskvaliteten på såna spelare. Eh, Kassaniklic kan man ju tänka sig att det blir samma typ av eh, avsked med en gång. Abbe Kalili skrev ju bara två år till exempel. så han Och skriver man bara två år om en spelare. Då finns det ju ingen möjlighet att sälja en sån heller i grundläget. Alltså, den här typen av spelare... Um, när jag säger att man inte kan sälja dem då är det liksom mer standardläge men ibland om de har långa kontrakt och presterar väldigt bra även om de är liksom mellan 25 och 28 så kan man ju få en, en slant för dem. Så jag är lite lurig sits helt enkelt men jag landar lite i samma slutsats som innan att får man bara in ett par talanger varje år eller bara bara får man har inte lyckats med det tidigare men om man lyckas med det så kommer det rulla på. Totalt sett också. Men det är så här som den stora knäckfrågan.
0: Nu ska vi snacka jungorna. Eftersom din analys kring Hammarby's Derby var utsökt och prickfri skärbärg så får du göra så även mot eller av det är laget de mötte jungorna. analysen helt enkelt.
1: Ja, då får vi börja med att be om ursäkt för min. Usla imitation av Stefan Bilborn Men det, ja, det var tvungen att att göras
0: ja, Jag tyckte den var helt okej okay. alltså, han, han är ganska lätt imiterad Tänker jag Om man har liksom stockholmskan <laughs> på plats Han låter ju som en Han låter ju Ganska random stockholmare Han ja, gör ju det Det var därför jag mm. vågade ja.
2: <laughs> Helt fel att uh, ursäkten kommer nu När vi gått över till Djurgård, uh, segmenten. <laughs> Ja, precis. Han får ju stängt in. av redan
1: för klippa klippa in den i, i, på något sätt. Där. Eh, nej, men Djurgården då? Ja, eh, till att börja med gick de väl in i derbyt. Den där segern mot AIK, en gång i ingen gång, som man brukar säga. så eh, Poängmässigt är de ju i ett liknande läge som Hammarby. Skillnaden har varit att de har på något sätt, tycker jag i alla fall, då, legat på en nivå hela tiden som har varit ungefär vad man kunde förvänta sig alltså ingen har ju motsvarat förväntningarna nästan som vi har varit inne på men just det att de har inte de har inte lyft särskilt mycket och de har inte dippat utan det har varit liksom så här typisk andra säsong för svenska mästare på något sätt det är ju så det är det är ju sällan, det är typ Malmö FF nästan bara som har den statusen att man går in och säger att nu ska de vinner som guld och det ska de göra nästa år också jag hade inga sådana förväntningar på Djurgården i alla fall sen kanske jag trodde att de skulle vara lite högre upp men igen ett par segrar så kan man ju helt plötsligt vara två eller tre i den här serien så att, nej, jag hade inga så här superförväntningar på dem men jag trodde det blev väl ungefär som jag trodde från Djurgårdens sida då, kan man säga att de, de var helt okej okay, men det var inte mycket mer sen i, alltså i, slu, i slutet eh, så får man ju ändå säga att de, de ger det en, en rejäl chans. Och jag, jag tycker, jag tror jag sa det också, att jag tycker ändå att det är väl välförtjänt att de får med sig poängen. Oavsett vad Hammarbyna tycker.
0: Helt okej. Okay. Det är verkligen så man känner, så här, eller så många gånger jag har känt det när jag sett Djurgården i år. Om jag skulle beskriva deras insats med kortfattat så är det ju jo, helt okej. Okay. Att...
1: Jag tror att jag var inne på det i någon annan, en av de här när ni var desperata och var tvungna att ringa mig så var jag med i någon podd om Djurgården tidigare. Då var det väl när man hade kört över Kalmar FF där. Och jag tror jag sa det då, att det var svårt liksom att, att säga att ja, men det här var ju fantastiskt. Just för att det gick så det var så himla lätt, de fick den matchen liksom, gratis i stort sett och gjorde mål på allting i början och så. Så det var svårt att göra den analysen. Och det är väl så det har varit då igen. De har, jag, håller med, jag håller med mig själv och jag håller med dig. Det, att de så här, ja, det har varit helt okej. Okay. Det, det har inte lyft och det har inte rasat. Utan det har bara varit stabilt. Liksom.
2: Tycker du att de hade kunnat göra något annorlunda den här gången? För att lyfta sig bortom. helt okej. Okay. De har ju två, två gamla skyttekungar på bänken till exempel.
1: Ja, och så här i, i efterhand kan man ju känna- att det hade varit fint att starta med Kujovic. För att de, de lyckades ju rätt bra med det här. Liksom eh, komma runt, slå inlägg. Eh, Raditinac var, var pigg. Fick få in bollen eh, i straffområdet mycket. Men det är lätt att göra den analysen i efterhand. Det är, liksom, ja, det är, det är mycket det vi sysslar med i och för sig. Men, men just det här att... Eh, jag, jag förstår ju vad de, vad de ville göra och hur de tänkte. och sen så, Jag vet inte om vi har fått något svar på vad det var med Chille där. Men lagelövan, det lät ju på som man nästan trodde att han hade, ah, var sjuk eller någonting. Eh, jag ska inte säga vilken sjukdom. Men, för han pratade ju om att han var segerbenen från start. Och så. Mm.
2: Och, och, och som är segerbenen. Det är ingen bra
1: spelare. Nej, precis. <laughs> det. Det verkligen ah, yeah.
0: Två grejer från det du sa Daniel. Dels att eh, jag tycker det är bra det här ett, en typisk andra säsong för en svensk mästare. För man pratar ofta liksom om den svåra andra säsongen för typ nykomlingar och så. Men det är ju verkligen, jag skulle säga att Djurgården har fyllt i det yppeligt hur man tänker att, att det, om det är svårt att försvara ett guld så har de ändå haft ett försvarsspel som varit i klass med i fjol, inte hela vägen, men en, Eh, ändå ett bra försvarsspel, eh, och sen så är det någonting som krånglar liksom offensivt om man inte haft någon boja där eh, och därför inte kunnat vara lika spetsiga. Eh, så de ja, rammar ju verkligen in det. Samt eh, att eh, du väckte tanke om en ny eh, slogan där Stockholms podcast där vi håller med oss själva.
1: <laughs> Precis. Ja, det är bra. Vem ska, man, vem ska jag annars
0: hålla med Om man inte själv kan göra det Jävligt sant Och vem äh, håller du med?
2: Jag håller med mig själv här. <laughs> <Självklart>. <laughs> um, nej, det, nej, det vet inte fan om jag gör nu Nej, jag, 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 jag håller inte med mig själv längre mm. Eller jag vacklar åtminstone För att ja. he Hela den här säsongen så är knäckfrågan varit så här, Hur ska de få igång offensiven Och det är de fyra spelarna längst fram i plan um, och eh, ingen där har eh, levererat över tid eh, i närheten med vad man ska göra. Man, om man ska vara. Ja, framförallt om man ska utmana mig som guldet. Men det är inte tillräckligt bra för en Europaplats heller, uppenbarligen. Även om det funkar bra eh, längre, längre bak i planen. Eh, och det är liksom. Ja, jag vet inte vem jag om jag ser emot mig själv och håller med mig själv längre. Men problem, problemet, som jag ser det, är ju att. Eh, Djurgården vill ju spela på favorit sätt och då handlar det ju liksom om att ha ett intensivt pressspel som, man, som liksom är trigger så att man, man går lite upp och, upp och ner men när man bestämmer sig så går man på riktigt. Och det har ju varit då anledningen till att Kuivic har fått spela lite, det har varit ganska tydligt att det har varit en huvudspel. Ett starkt skäl i vart fall och eh, jag vet inte om det ligger liksom Kalle Holmberg i fatet lite också, men liksom är ingen extrem pressspelare på det sättet och då är ju frågan, alltså det vi har pratat om tidigare har ju egentligen bara varit att ja men så fort de hittar någon som är i form så bara stoppa in den spelaren ehm, och sen om de har två spelare i form av fyra så kommer det säkert gå ganska bra. Ehm, men om man angriper det från andra hållet vilket känns som mer sportchefshållet att angripa det på för att det kan inte säga Kim och Tolle vill spela egentligen. Då skulle man ju kunna ställa upp ett rakt 4-4-2 istället. Samma spelare då i backlinjen och på inermittfältet. Men att man spelar Magnus Eriksson till höger som kliver in. Till vänster har man Berkrot förmodligen eller Chili. Även om Chili inte hittat rätt alls men som man får snabbhet och en löpare där som spelar med Kalle Honberg och Kovic manfallare. det är ju lite för statiskt där framme totalt sett om man skulle ha vill fler som hugger bakom backlinjen kanske men det är ju ändå tre allsvenska skyttekungar som man får på plan där i liksom rätt i naturliga positioner åtminstone. Ja, det är den som är lite lurig där liksom för att det känns ju som Bosse Andersson, han är ju så jävla bra på ja bra Dealer. Han är bra på att göra business. Han missar aldrig ett bra läge. Eh, att plocka en spelare billigt och sälja dyrt. Liksom Den timingen är ju exceptionell på. Det är ju, det är ju den stora förklaringen till alla eller till att jordgården befinner sig där. de här. De hade ju inte haft någonting med toppen att göra utan eh, Busses fingertoppskänsla där. Men... Eh, den truppen de har, ja, den är ju inte Kim och Tolle anpassad. Och Kim och Tolle vill ju spela på ett visst sätt. Liksom. Så då är frågan om, om det är för dålig kommunikation eh, mellan sportchef och eh, tränarteam vad det gäller rekrytering. Eller om man ska lägga det på tränarna att de liksom inte kan eh, eller vill anpassa sig och spela liksom en annan typ av fotboll som de kanske skulle kunna få mer av. Ja i alla fall. Den analysen kommer ju behöva göra efter den här säsongen i alla fall. Det är helt klart. Det
1: så, så kan, kan ju vara värt att komma ihåg också att de, de vann ju guldet i fjol men de har ju haft många år där de dels harvade i botten och sen ett antal år då i mitten av tabellen. Det, så att det är liksom ja om man ska stabilisera sig där uppe så, så, så är det ju ändå en resa att göra det också eh, och, och komma tillbaka från vad, vad var en trea 2017 eller något sånt här var det, det är väl, men annars har de legat så här sexa, 7 var de väl, 18 tror jag eh, så att eh, det, det är också en resa att göra och, 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 och ta sig dit och, och nu känns det ändå som att de är liksom även om de Får vi se var de slutar i den här märkliga tabellen. Men det, det känns ändå som de har lagt en grund som, är, som känns jäkligt stabil. Och så kan man bygga därifrån och det måste ju ändå kännas rätt bra. Om man tänker efter hur, i hur många år de slet med och hitta rätt.
2: Ja, nu har de ju bara det svåraste steget kvar. Att de, det de ska göra nu är ju att fylla på med kvalitet. Det finns liksom ingen anledning att bredda någonting eller hitta liksom bra allsvenska spelare, utan det måste vara spetskvalitet. Och det är ju det lurigaste steget av alla, för då måste man ju oftast gå upp i lön på de spelarna och då kommer lönerna i resten av truppen långsamt gå uppåt också, det kan gå till och med ganska fort, för att då vill andra spelare högre mer betalt och när man värvar spelare blir det också liksom ett, ett pinhåll upp, liksom. så det är och det går rätt fort det där och samlar på sig lönekostnader. Så äh, det är väl egentligen det lurigaste steget äh, de har kvar. Och, och i år har de ju inte riktigt lyckats med det helt enkelt. Ja, de här skyttekungarna. Magnus Eriksson ska vi inte utföra redan nu. Men äh, de andra två har ju äh, liksom båda varit liksom på, på nedgång den här säsongen tyvärr.
0: Men i det då, att man ska värva kvalitet, alltså trodde man inte att man gjorde det där? Eller tänkte man inte så här, Kujovic och Holmberg, all svensk målskyddskvalitet?
2: Ja, alltså Kujovic har jag lite vibbar av att, but... ja det är lätt att glömma nu, men transferfönstret 2019, alltså deadline, där, där var det ett sånt jävla tryck på Bos Andersson att han skulle värva eh, en anfallare. Otrolig tryck var det på det. liksom var ju liksom, eh, var folk som bara stod och häckade utanför eh, stadion och Djurgårdens kansli. Alltså det var folk som förföljde Djurgårdens medarbetare i bilar. Alltså när Bosse körde iväg så då körde folk efter dem liksom. Och Bosse hade ju själv höjt temperaturen en del och sagt att det kommer att bli en anfallare. Sen hade man ju en anfallare nästan klar. En, eh, ja, vad heter han nu då? Det inte bara tunisisk spelare som att i Danmark. Så där liksom. Ja, ja. det Kan folk googla fram Jag tänka att man bara glömt det helt. Men så blev Kivic ledig i absolut sista sekund. landade tillgänglig. Och Kivic har man ju försökt på under många transferfönster rad. Varit liksom en följdong drömspelare lite för Bosse. Och jag har lite bebav att det här var liksom en. Ja, lite crowdpleaser på något sätt. Och att eh, lite få bra erbjudanden för att kunna stå emot. Även om det kanske inte var exakt vad Jorgenom behövde. Och Kalle Holmberg var ju också en eh, typisk affär Att han kan plocka in en spelare som åtminstone under en säsong har visat hålla jävligt eh, hög kvalitet. Eh, och som man då kunde plocka in gratis från... Eh, en konkurrent. Men eh, Holmberg liksom är väl den mest så, anonyma skyttekungen vi har haft på något sätt. Att han, det var en säsong där som han verkligen lyckades med. Så eh, ja, jag förstår vad du menar. Eh, och det kanske har funnits en sådan ambition. Men nästa steg måste ju ändå vara eh, liksom chansspelare och rollspelare på samma gång.
0: Lycka till Bosse!
2: Det är inte så lätt Men eh, de kan ringa till Bode Glimt och de vill veta hur man gör exakt det Om man ja. värbar eh, Typiska rollspelare Som man vet kommer att passa exakt in I
0: den modellen man vill spela
1: Alla Tills... vägar leder till Bode uh -huh.
0: Ja
2: det är det, jag är, jag är frälst
0: Kan jag säga Tills klubbarna gör det tycker jag att det ska vara en grej Vi upprepar ofta Ring, ring bara Bode om, om vi istället för att ge ett svar på frågan. Eh, så borde ju ge ett svar på frågan. Senaste podden har vi varit in lite på eh, Kim Bergstrands eh, mindre muntra presskonferenser. Eh, och eh, både han och Tolle är ju även mindre muntra i eh, kommenterandet av. Eh, Spelare som inte får chansen eller sitter på bänken och så vidare. Kovic var ut och snackade lite om hans situation nyligen och de ger inte så himla mycket i att prata om det där. Och man kan ju verkligen, nu är det väl fler tränare som pratar med sina spelare om sina beslut utan att sen ta det i media. Men... Man kan ju förstå om Kim och Tully inte har snackat med Kujovic om det till exempel med tanke på hur deras hållning utåt är för det är väldigt kort och koncist och eh, inte så invecklat vilket också gör att det blir ganska hårt och eh, ja vet inte om det är rättvist men hårt är det i alla fall.
2: Definitivt, Krast är det ju under alla omständigheter. För anledningen till att eh, de offensiva spelarna som har haft synpunkter på uh, bänkningar inte spela är att de varit för dåliga. Och eh, anledningen till att eh, Pekka och Brottfett nu fick sitta på bänken igen är att han inte räddar tillräckligt många bollar. Det är ju i stort sett så har de sagt, inte för dåliga men de har liksom inte, pre presterar man får man spela. Och eh, det, är ju liksom, det är ju logiken i de allra flesta fall. Att eh, det handlar bara om, om prestationer men det är ett jävligt hårt sätt att uttrycka sig måste man ju säga. Mm. Man funderar lite på hur det där eh, påverkar eh, spelare om man har lite dåligt självförtroende och man kanske behöver en klapp på axeln och där istället. Att det är liksom så hård retorik även utåt.
1: Mm. Mm. Och, du, vet, man, är, man är bara nyfiken på hur Kim Bergstrand är på tar där, för... Alltså han kanske är en helt annan människa inåt i, i gruppen än vad han är utåt. Men man, man, man har ju en ganska tydlig bild av honom som rätt butter och så. Där. Och Tolle tror jag, jag, jag för mig, nu får någon som har bättre minne rätta mig om jag har fel. Men jag för mig att han var rätt liksom, rak som spelare också. Han gick inte rätt hårt, Olle Nordin en gång i tiden. Och liksom mer eller mindre sa rätt ut att... Ja, att det inte fungerar, att han var en värdelös tränare och att spelarna fick ta över coachningen av laget där 2000, vad var det då? 2001 i AIK
2: mm, Ja, det där för Olle gick in i vägen sen kanske <laughs> Ja,
1: det kan ha varit äh, Men Jag vet att han var i alla fall, sen kan det ha varit i efterhand då, som han sa det men jag, jag är helt säker på att han, att han var stenhård mot, liksom, i kritiken mot Olle utåt så, och sa att det var jämfört med Stuart Baxter liksom, att det var en sån Total chock från det här. En tränare som ska ha koll på allting och kontroll på allting till en Ola som var lite mer så här: Det här sköter ni själva, grabbar. Det gillade inte Tolle Så att han, han, om han är sån som tränare också, vilket jag kan tänka mig, så, så är det ganska. Ja, men då är det där. Räddar du inte tillräckligt många bollar så, så, så hamnar du på bänken.
2: Mm. Och jag tror att Jurgen har en ganska bra eh, trupp för att. Hanterat sådant ledarskap där det är raka rakarar och, och ty, tydliga krav, men jag tycker ändå, eller jag misstänker ändå att de har gått fram lite för hårt liksom. Jag vet ju att det finns vissa spelare som har reagerat på det. Och ja, Kulvitsju är ju ingen hemlighet till exempel att, att det inte riktigt har klickat så. Nej, det kan ju, bli, kan ju bli lite körigt om man har det som inriktning även i fortsättningen.
1: Alltså. Ja, men det är väl alltid det där som du sa. Om man inte har självförtroendet eller om det inte fungerar klockrent. Jag menar 2019 till exempel, när, när det flyter på. Då kan man ju vara, eller på sig, hur som helst, då funkar det ändå. Liksom. alla går ändå. De flesta i alla fall går omkring och mår jäkligt bra. Alltså. Vi vinner och vi är på väg mot guld. Men när det liksom hackar eller... Bara går okej okay då, så, så kanske det inte är lika roligt och, 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 med, med den ledarstilen alltid.
2: Nej, så är det ju. Det är verkligen i motgångar som ledarstilen testas. Det har Hasse eh, alltså Backe pratat om också. Att i medgång kan man göra precis vad som helst. Alltså då kan man gnälla hur mycket som helst och det ses, ses liksom som eh, ett fokus på utvecklingen. Att man liksom, vi är inte nöjda, vi är bra men nu ska vi hitta saker vi kan bli ännu bättre på. Att det tolkas alltid så. Men i motgång gäller det att eh, verkligen eh, försöka få in energi och självförtroende att det liksom är överordnat allt. Nu är ju Djurgården någon slags, eh, ja, någon slags mellanläge för vi har ju verkligen ingen kristämpel på laget heller. Men nej, frågan om om det trycker lite på fel, knappar än just nu. Man kan ju man kan ställa frågan i vart fall.
0: En annan fråga man kan ställa sig är om det är rätt eller fel av Djurgården att lotta ut biljetter bland säsongskortare när det nu blir 500 personer på matcherna framöver. Fyra hemma matcher kvar och då blir det ju ja, 2000 pers som får se allsvensk fotboll när Djurgården spelar den under den här säsongen. Det är det ett bra sätt att lösa en knepig situation på?
1: Jag vet inte om det finns något bra sätt att lösa den här situationen på. Jag känner väl att man har ju ändå haft en känsla av att det kunde bli så här ganska länge. Alltså att det här kunde vara grejen. Och Jag vet inte, det bästa hade väl varit att gå ut och tydligt och förankra hos supportrarna. Eller, eller åtminstone fråga dem. Liksom, vad, vad, hur känner ni? Vad vill ni? Hur skulle ni vilja i en sån här situation? Sen behöver man inte följa det, men då vet man i alla fall. Så behöver man inte bara slänga ur sig någonting som är... För det är ju det en chansning. Och sen om det är rätt eller fel, det, det, det vet vi inte.
2: Nej, den, nej, man blir lite... Man är ju trött på, disk på diskussionen innan den börjat. Alltså jag tycker det är mycket, mycket märkligt att man inte skulle kunna fylla en sån jättelik arena utomhusarena med liksom 20-30 procent med tanke på ja Till, till exempel Malmö FFs genomgång på hur man skulle kunna arrangera ett sånt. Så den typen av matcher. Hur man samarbetat med kollektivtrafik och sånt. Baserat på all kunskap man har. Liksom. Så det gör ju att jag liksom har lite suck när jag ens bara tänker på hur jävla lång väg tillbaka det är. Till ens att man kan ta emot liksom ett åskådat antal som, som åtminstone betyder någonting. Alltså, för risken är ju stor. Att det kommer att bli samma sak 2021. Alltså kanske hela 2021. Det är inte liksom omöjligt att tänka sig- om man lyssnar på Folkhälsomyndighetens- eh, Johan Karlsson- som är- eh, ja, vad har han titel? Han är högsta hönset där, där i han. fall. Man han är generaldirektör eller någonting. Han är över Tegnel. Eh, han sa ju eh, nyligen nu- att, liksom, ja, det, att man nu får vara beredd på- den här typen av restriktioner i samhället- kanske ett år till eller något sånt där. Liksom. Eh, och stå och stampa på 500 känns ju helt hopplöst Och vi har ju pratat om det tidigare att det liksom, inom folkhälsomyndigheten eh, finns det ju liksom ett, ett, ett tydligt ointresse för eh, lite idrotten. Eh, och eh, att eh, inom, eh, hos politikerna eh, finns det ingenting att vinna på att eh, göra något annat än att följa folkhälsomyndigheten. Och sen finns det ju ett motstånd hos eh, polisen också mot, mot allt liksom av. Allt vad fotbollssupporter heter egentligen. Men ja, det var i och för sig... Det var kanske bara min... Eh... Jag har inte så mycket med ämnet att göra egentligen. <laughs> det, var din, du... det var din
1: frustration som ja. kom fram där. Ja, den, är ju bara... lätt, den är ju lätt, lätt att förstå. Så, och så känner, väl, så känner väl de flesta sen... Oavsett, så kan man ju komma från olika håll givetvis. Men, och, och tycka att det är rätt eller fel. Och begränsa vad man nu än känner. Det finns säkert de som tycker både det ena och det andra. Men... Att det är en jäkla trist situation det här och att som sagt, jag vet inte om det finns någon lösning utifrån det här 500 perspektivet som är det bästa. Men, men jag tror på just det där i sådana fall att man, man försöker förankra det hos supporten och se vad, vad tänker de och vad vill de och vad skulle de känna är bäst. Och så får vi försöka komma så nära det som möjligt för det är trots allt de man liksom spelar för. Så är det ju.
2: Mm. Ja, jag, jag tror jag har gjort det nu liksom. tagit en koll kortsiktigt och liksom fått fram att det var flest som ville det här och... ja. Jag tycker väl också att det är rimligt att testa att man gör så här, då får ju trots allt några gå på fotboll och man får lite li, lite sång kanske, eller lite publikljud i vad fall under den här lite, landsl
1: li lite landslagstjänst över det hela
2: Ja, precis, lite landslagskänsla kan man få åtminstone Um, nej, men då får man ju också kanske uh, något slags testblad i alla fall. Någon slags slutsats kan man dra av det. Um, så jag, jag tycker väl det är kanske uh, rätt uh, beslut att testa. Men jag är ju svårt att säga att man kommer fortsätta med det 2021. Alltså, så, det kommer i så fall bara handla om att tillfredsställa eller åtminstone liksom ge hoppet till de som har köpt säsongskort. För att det kommer ju vara en så jävla knäckfråga för klubbarna. att folk fortfarande köper säsongskort och så. Utan att folk vet att de kan gå. Då kanske det finns någon mor ut där liksom att ja, men jag kanske kan gå på vissa matcher i alla fall. Men om det ligger kvar på 500. Eh, då är det ju eh, en alldeles för stor apparat liksom håller på att öppna. Arenan och, och hålla, arrangera en sån offentlig tillställning liksom för att sprida ut ett, ett hundratal personer på de där eh, sektionerna för att det ska hålla. Det blir liksom en ren minusaffär. Så, ja, det är också, också svårt att säga det som långsiktigt överhuvudtaget.
0: Vi vet ju heller inte hur det kommer se ut med covid-19 under 2021 och hur det kommer påverka hur många som får gå på matcherna då och om det ska fortsätta lottas ut och så vidare. Men det blir ju vi kan väl åtminstone se mot en säsong nästa år som inte kommer bli tillbaks till det helt normala. Det känns som det ska mycket till för det. Däremot så Finns det ju för Djurgårdens del, om man nu ska leta ljusglimtar i något sånt deppigt, ändå en möjlighet att förstärka inför nästa år och ja kanske närma sig det det var året snarare än det det har varit i år.
2: Ja, det är väl inte omöjligt att se. Bos Andersson har ju valt att hålla i plånboken detta år och eh, han öppnar ju för eh, förstärkningar till nästa säsong i en intervju som eh, vi, vi gjorde med honom nyligen. Eh, och det skulle ju kunna bli så. Alltså den här säsongen kommer ju ändå, eh, det verkar ju som att alla klubbar klarar sig. Eh, jag tror, eh, jag tror eh, vad heter det, licensnämnden dessutom bara kommer att säga kör på till alla. Alltså även till Östersund till exempel. De kommer bara säga, licensnämnden kommer att säga Hänvisar till en paragraf som säger särskilda skäl ehm, och så kommer alla få köra på. Och ehm, konkurser kommer klubbarna också undvika vad det verkar ehm, eftersom man fått så pass stora statliga bidrag, trots allt. Ehm, det ska man ju komma ihåg när, när vi gnäller på politiker och så, så har ju idrotten ändå fått ehm, ordentliga tillskott i form av ehm, bidrag men också hjälp och via permitteringar. Och sen har ganska många klubbar sänkt lönerna, man sa också. Så de här skräckprognoserna vi hade i början av säsongen kommer det absolut inte bli. Alltså, Hammarby pratar själv om 35 miljoner och något sånt här minus. Vilket hade ju varit extremt tufft för dem att ta. Nu kommer de ju landa på ett par miljoner istället. Och då finns det lite olika anledningar till det, men, men de här statliga bidragen är ju kanske den allra största. Men till nästa år så tror jag inte klubbarna kan räkna med samma typ av stöd. Alltså jag är svårt att säga att man liksom ska få en ny miljard liksom på, eh, i mars och sen ytterligare någon halv i, i juli. Och sen så skjuter staten till nästa paket under hösten. Liksom. Jag är bara svårt att säga att det kommer att bli så. Och... och eh, jag tror att det kommer att handla om existensen för många klubbar. Att det är liksom konkursen som man kämpar mot. Eh, Då tror jag liksom lösningar snarare kommer att finnas liksom i, i kommunala stöd och eh, lokala banken eller näringslivet. Ja, så som Djurgården har räddats så har det varit det sista alternativet framför allt. Till exempel när de eh, hade problem i massa år innan Bossa Andersson eh, eh, ja, började, åka, började åka till Afrika egentligen. Så jag tror i alla fall att det kommer handla om det. Och de enda, som jag säger, så kommer ha kommer liksom, i i sådant scenario ha lite manövreringsutrymme, det är ju Malmö FF självklart. Men också Djurgården då, som har pengar på banken. Betydligt mer än alla andra, bortsett från MFF. Så och det kommer också finnas mycket spelare att till exempel låna in eller plocka in på korta kontrakt. Alltså så här, Det borde finnas mycket kvalitetsspelare. Så i det här deppiga scenariot eh, som jag tror är sannolikt så kan nog Djurgården bli en relativ vinnare i vart fall. Att eh, om konkurrenterna står still eller tappar slagstyrka så skulle AIK, eller så skulle Djurgården kunna bli lite, lite bättre Vänta av, nästa år.
0: Fan vi är duktiga på att avsluta positivt då. Ska jag?
2: Mm, nu var det bara Djurgården som lyssnade på slutet också. Ja. Så eh, ja, men jag, tror, jag tror det kan bli så. Eh, det känns... Eh, mycket är sannolikt att man har de möjligheterna.
0: Det var den här timman derbysnack. Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter, vi finns på Facebook om ni vill följa oss och kontakta oss och ge feedback och så vidare. och så vidare. Ni får också gärna prenumerera på podden så blir vi glada. Och för er som undrar när de kommer ut till Spotify, det står på to-do-listan. Inte högsta prio just nu men det kommer att ske. Hoppas ni hittar någon annan poddspelare så länge. Daniel, kul att du ville vara med.
1: Tack så mycket, Oskar. Jag säga bara att jag är sjukt sugen på det där reportaget. Så att jag, jag hoppas du levererar nu.
2: Ja, det måste jag fan göra. Jag har material till det i vart fall. Så, eh, jag, kan, jag kan inte skylla på någon annan om det inte blir läsvärt. läsvärt för att jag är eh, mycket fascinerad av den här eh, klubben. Det finns eh, som sagt en, en hel del att lära sig för många
0: vet kanske blir en Bode glimt podd framöver. Eh, nu tackar vi för eh, det här programmet. Så hörs vi snart igen. Hej. Då. Hej. Hej.